0: Nazywam się Ludwik Jasiński, a to jest starożytna sztuka hi Program, w którym pomagam wkroczyć w fascynujący świat muzyki i sprzętu audio. W dzisiejszym odcinku... Śmierć Idola. O tym, jak przeżywamy odejście gwiazd. Śmierć jest wszechobecna, nieunikniona i przede wszystkim smutna. Kiedy jednak dotyka osobę znaną na całym świecie, to, powiedzmy sobie, procedura postępowania wydaje się nieco inna. Zaczynają się wtedy dziać iście niestworzone rzeczy. Wzrasta liczba fanów zmarłego muzyka, wzrasta sprzedaż, a równocześnie nagle wszyscy dookoła zaczynają doceniać dorobek artysty znacznie bardziej niż przedtem przymykając oko na niektóre momenty ludzkiej słabości czy zwyczajnie ekstrawaganckie ekscesy. Pora zastanowić się nieco nad tym bardzo dziwnym, a zarazem bardzo ciekawym zagadnieniem i, można powiedzieć, fenomenem. Niestety żyjemy obecnie w czasach, w których stara kadra legend muzyki, które nadal są pośród nas, coraz bardziej się kurczy. Z każdym dniem otrzymujemy informacje o znakomitych muzykach, którzy kolejno odchodzą. Ostatnio do tego grona dołączyli Shineth O'Connor, Astrid Gilberto, Tony Bennett, Jane Birkin, Beat Bacharach, Wayne Shorter, Ryuchi Sakamoto, Sixto Rodriguez czy Tina Turner. A to dopiero wierzchołek tegorocznej listy. Jednak czy wszyscy naprawdę jesteśmy tak smutni i zrozgotani, jak wyrażamy to na przykład na portalach społecznościowych? Oczywiście wieloletni fani danego wykonawcy z pewnością boleśnie przechodzą śmierć swojego idola. Muzycy zdają się być, podobnie zresztą jak legendarni aktorzy, nieśmiertelni i wręcz nadludzcy. Dlatego, kiedy umierają, wydaje się to bardzo dziwne. Co się jednak dzieje w momencie śmierci takiej osoby? Oprócz prawdziwych fanów, którzy potrafią zbierać się wokół domu zmarłego z transparentami, z niczami, koczując tam po kilka dni, znajdziemy również niestety i takich krótkotrwałych fanów. Coraz częściej stykam się ze zjawiskiem, kiedy osoby, których za życia dany muzyk kompletnie nie interesował, nagle zasypują swój profil społecznościowy jego twórczością. Dotyczy to bardzo często legend muzyki i gwiazd pop. Pamiętam dobrze, co działo się po śmierciach Michaela Jacksona, Princea, George'a Michaela czy nawet Emmy Winehouse. Jak wielu fanów zaczęło wyrastać jak grzyby po deszczu na społecznościówkach podczas gdy za życia wiele z tych osobistości było wyszydzanych i kompletnie ignorowanych. Taka zmiana podejścia o 180 stopni tylko na pokaz jest, jakby to ująć, nieco nieciekawa. Niewątpliwie w tej grupie oczywiście również znajdowały się osoby, które, można powiedzieć, nawróciły się na twórczość danego muzyka oraz rzeczywiście prawdziwi fanami, dla których śmierć ich ukochanych artystów prawdziwie nimi wstrząsnęła. Jednak nie trudno nie zauważyć nagłej fali zainteresowania wielkimi nazwiskami tuż po śmierci, która niekoniecznie zdradza dobre intencje. Rodzina zmarłych często również nagle sobie o nich przypomina w momencie ich śmierci i zaczyna zachowywać się jakby mieli z nimi bardzo dobre relacje za życia. Na przykład ojciec Michaela Jacksona czy ojciec Emi Winehouse, skoro już o nich wspominałem. Pojawiają się w wywiadach, programach, wygłaszają płaczliwe mowy, chodzą ze smutnymi minami i z pełną powagą twierdzą, że zawsze kochali swoje dzieci. Oczywiście nie jestem w stanie zweryfikować, które z opowieści Jacksona i Winehouse na temat ich rodziców były prawdziwe. Ale z informacji, które były i nadal są dostępne, nierzadko wynika, że te relacje nie były najlepsze, a po śmierci nagle się to odmienia. Może wynika to z podejścia, że o zmarłych nie mówi się źle, jednak troszeczkę wydaje mi się to zbyt zakłamane i nieszczere. Oczywiście firmy fonograficzne i sprzedawcy podłapują to natychmiastowo, wypuszczając nowe reedycje całej dyskografii zmarłego muzyka, składanki, boksy, edycje limitowane, kolekcjonerskie, wydanie winylowe, a także masę, ale to naprawdę masę niepublikowanych wcześniej nagrań, które zwykle nie byłyby publikowane oficjalnie, podczas gdy na butlegach można było je usłyszeć już dawno. Nie jest to nic dziwnego, wszakże w momencie, w którym o danej osobistości robi się głośno, to należy nakręcać koniunkturkę i sprzedawać, co się da, póki temat jest gorący. Niestety, tak wygląda nasza konsumpcyjna rzeczywistość. Jednak czy to na pewno znak naszych czasów? Oczywiście mnogość wydań i gadżetów jak najbardziej. Jednak ta nagonka na nagły zachwyt czyjąś osobą i jego twórczością Dopiero po śmierci zdaje się być zapisana złotymi zgłoskami w historii ludzkości. Przypomnijmy sobie jak choćby Vincent van Gogh zyskał sławę i rozgłos dopiero po swoim odejściu. Zdaje się, że tak po prostu już mamy, nie doceniamy kogoś dopóki go nam nie zabraknie. I tak właśnie po śmierci następuje zachwyt nad tym co utracone już nigdy nie powróci. Niektórzy rzeczywiście żałują utraty danego wykonawcy, inni nagle zaczynają go słuchać, bo jest taka moda na jego piosenki po śmierci. Ostatnio tak było z Tiną Turner, której utwory były puszczone co 15 minut w każdej stacji radiowej, niezależnie od tego jaka była tematyka stacji, ani jaka była tematyka danej audycji. Piosenki takie zaczynają nam brzydnąć i mamy ich zwyczajnie dosyć po chwili. Ale przecież trzeba nas sprzedawać reedycji płyt, prawda? Sam nie wiem, czy muzycy cieszyliby się widząc, jak po ich odejściu wszystkich ogarnia istny szał na ich temat i to niekoniecznie związany z ich twórczością i muzyką. Jedno jest pewne, kiedy ktoś rzeczywiście darzył danego artystę wielką estymą, będzie bardzo ubolewać po ich stracie. Ja na przykład do dzisiaj czuję się okropnie przytłoczony tym, że John Lennon, George Harrison, Jimi Hendrix czy John Bonham odeszli z tego świata przedwcześnie. Tak więc następnym razem, kiedy umrze jakiś znany muzyk, to zanim napiszemy na społecznościówkach, że zawsze byliśmy jego fanami, zawsze uwielbialiśmy jego płyty i zawsze chcieliśmy pójść na jego koncert, Przesłuchajmy jego dyskografię, zastanówmy się czy rzeczywiście tak jest i czy nie piszemy tego na pokaz. A w następnym odcinku zapraszam na recenzję do dousznych słuchawek TWS Apple AirPods z drugiej generacji. Do usłyszenia.